0: Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Papo Cidadão, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana recebemos especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da corte impactam no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar de um assunto grave e urgente Feminicídio Você vai conhecer agora a história da Adriana Uma das muitas mulheres que tiveram a vida interrompida pelos parceiros Quem conta é a irmã dela, Ana Lúcia
1: Maria de Almeida Minha irmã foi assassinada dia 29 de setembro de 2019 Ela deixou a Maria e foi embora Pediu para poder cuidar e foi embora na sexta-feira à noite Aí, no sábado, a gente falou com ela o dia todo, conversou com ela. Ela mandava áudio toda hora, perguntando se a Maria tinha comido, se tinha tomado banho, se estava bem. E quando foi no outro dia, por volta de 8 e 27 da manhã, ela mandou uma mensagem assim, meninas, é, eu vou só mais tarde porque eu estou muito cansada. Como está a Maria? Ela nunca mandava, ela mandava mais, era áudio. E ela sempre falava como, e quando ela escrevia, a gente já conhece, ela falava como tá Maria. E eu já achei estranho, eu já sabia que não era ela que tinha falado. Falou que depois que ela começou a trabalhar, a vida deles virou um inferno. Aí eu já fiquei preocupado. Aí meu esposo falou, não, então a gente vai descer. E vai ver se alguém abre lá, para a gente tentar abrir a porta para ver o que está acontecendo. Aí, falou, aí meu esposo subiu, quando chegou lá tinha um som ligado, aí meu esposo desceu, foi lá me falar que tinha um som ligado, mas que preferia chamar o chaveiro, porque ninguém atendeu a porta, só tinha esse som. Aí eles chamaram o chaveiro. Quando chamaram o chaveiro, eles abriram a porta, a casa estava toda arrumadinha, estava tudo no, no lugar certo, né? Aí meu esposo olhou na cozinha, olhou na sala e foi e andou para o quarto dela. Quando ele chegou no quarto dela, ela estava esfaqueada.
0: A secretária nacional de políticas para as mulheres, Cristiane Brito, explica o que é feminicídio.
2: O feminicídio é a morte violenta de uma mulher que está exatamente ligada ao sexo. É o menosprezo à condição da mulher, é a discriminação é, em relação à condição de ser mulher ou a violência doméstica e familiar. E é importante que se diga que muitas pessoas acham que o feminicídio é cometido somente é, pelo parceiro ou no meio, no ambiente doméstico. Na verdade, o feminicídio ele pode ser cometido até mesmo por um desconhecido.
0: Ela ressalta que também existem outros tipos de violência contra a mulher.
2: Nós temos diversas formas de violência contra a mulher. Algumas já conhecidas da sociedade, outras não. Há exemplo da violência obstétrica, a violência política contra a mulher, o assédio moral, o tráfico de mulheres, são tipos de violência também contra a mulher. Mas temos a, 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 os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial, a violência física, a violência moral, a violência psicológica e emocional, são também tipificadas na Lei Maria da Penha, mas no âmbito doméstico e familiar.
0: A secretária da Mulher do Distrito Federal, Érica Filipelli, ressalta que ainda há muitos casos em que a violência acontece sem que a própria mulher perceba.
3: Muitas situações de violência, infelizmente, ainda não são identificadas pela mulher.
2: Né? É aquela possessividade, aquele sentimento de posse que muitas vezes ela acha que é amor, que é cuidado. Né? Então, a restrição, do convívio com a
3: família, que muitas vezes acontece. Seu agressor restringir que ela vá ao encontro da família, que ela converse com amigas, que ela esteja no, né, inserida no meio social.
1: Ana Lúcia conta como era o relacionamento da irmã. A minha irmã amava ele demais. Demais. Então a gente procurava é, apoiar ele e mostrar que ele tinha uma família. E... E para ele sentir que não era daquele jeito, que não era com agressão. Mas ele sempre que ele fazia alguma coisa que machucava ela, ele vinha e ele cobria de amor, de, de passeios, de até faixa ele já fez. Ele chegava, falava para a família que não aguentava viver sem ela. A secretária
0: nacional de políticas para as mulheres, Cristiane Brito, explica como funciona esse ciclo da violência.
2: E muitas das vezes, depois desse tipo de violência psicológica e emocional, o agressor começa a avançar. E aí a gente chama aqui da fase da tensão, a fase das ameaças. E a mulher, mais uma vez, é, às vezes se sente até mesmo culpada, porque ele faz, o agressor faz com que a mulher se sinta culpada por aquela situação, e ela, mais uma vez, não procura ajuda, ela não denuncia, e aí ela entra para fase, a fase já da agressão propriamente dita. E aí vem a agressão física, já passa avançada da psicológica para física. E se ela também não procura ajuda, pode terminar no feminicídio. Ana Lúcia pede justiça pela morte da irmã.
1: Eu peço que a justiça traz ele preso para amenizar um pouco a dor da minha família. Minha família está sofrendo muito. Ele destruiu, não foi só minha irmã, ele destruiu a família toda. A minha família está toda destruída, toda. A minha família não está vivendo, está tá, tá vivo, entendeu? Mas a minha família está toda destruída. Eu peço que a justiça faça alguma coisa, assim, nem pela minha irmã, pela minha mãe, mas pela minha sobrinha, pela, pela resposta que ela precisa. O que a gente fala para ela é que a mamãe está no céu e ela quer ir para o céu de qualquer jeito. Tia, me coloca no avião então, porque no avião eu consigo chegar no céu. Tia, me dá o número do papai do céu. Eu preciso pedir para ele voltar, eu preciso da minha mãe.
0: É, infelizmente, histórias semelhantes são registradas diariamente em todo o mundo. Comigo aqui no estúdio, a diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, Lúcia Bessa, e o promotor de justiça do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel. Boa tarde, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Boa tarde,
4: muito obrigada.
3: Samanta. É uma honra estar aqui com você no Papo Cidadão,
0: juntamente com o doutor Raoni. É um prazer. Muito obrigada, eu que agradeço. Já vamos começar o nosso papo né, e falar sobre esse assunto que cada vez mais preocupa a população, que é o o feminicídio, a gente vê que a cada dia o um número de casos vem aumentando e isso é uma coisa que realmente preocupa né? a população isso e é. as mulheres. E aí, já para a gente deixar isso claro, o que, que é o feminicídio? Para o pessoal que está assistindo poder entender melhor. É,
3: Samanta, é, o feminicídio ele foi criado pela lei é, em 2015, e o que que nós, o, que, que, o que que se pretendeu fazer com isso? Que nós entendamos que o feminicídio é a morte violenta de mulheres Pela simples condição dessa mulher ser mulher né? Então, hoje nós temos um índice de feminicídio crescente no nosso país E há quem diga que tem aumentado o número de denúncias Eu também acredito que o número de denúncias tem aumentado, doutor Mas também creio que o número de violência tem aumentado contra as mulheres nesse país E de modo muito particular, infelizmente, o feminicídio Uhum. E a lei mudou uh, alguma coisa? O que, que a lei veio para mudar?
4: É, eu, a lei o que, que ela fez? Ela tipificou esse homicídio específico que é o feminicídio né? Tem um homicídio e tem várias qualificadoras que deixam o um homicídio mais grave por estarem presentes naquele crime O feminicídio, a partir de 2015, passou a ser uma dessas qualificadoras Então a mudança em termos legais e jurídicos é essa por que, que ela é importante? Ela é importante, até a doutora falou, é porque daí a gente começa a conseguir distinguir esse tipo de homicídio, que é o homicídio da mulher por ser mulher, de todos os outros homicídios que acontecem. Essa distinção, ela é fundamental para a gente poder estar aqui hoje sentado discutindo se está aumentando ou se não está, se continua o mesmo, para a gente discutir políticas públicas para enfrentar esse tipo específico de, de homicídio, é, para poder... Qualificar os agentes públicos para tratar esse homicídio, como ele tem que ser tratado, por ser diferente dos outros homicídios. Porque eu costumo falar, doutora, que feminicídio sempre aconteceu. Sem né? dúvida. Sempre, as mulheres sim. sempre morreram por ser mulheres. Eu atuo no Tribunal do Júri, que é onde a gente julga os crimes de feminicídio e de homicídio como um todo, e desde 2012. Então, até 2015, eu já havia atuado em vários casos em que a mulher havia sido assassinada, por ser mulher. Uhum. Mas a gente não tinha um tipo, uhum. então a gente não conseguia distinguir isso. Uhum. O operador do direito percebia que aquilo ali era um caso diferente. A gente até procurava instrumentos e ferramentas para poder tratar aquele caso, porque ele era diferente, mas a sistematização disso, ela só é possível na hora que você cria o tipo, com dá o um nome e começa a tratar como algo diferente.
3: com certeza e Uma das coisas mais importantes, Amanda, foi que o doutor Raoni colocou bem, é a questão da visibilidade é desse crime e a partir da visibilidade a efetivação de políticas públicas para enfrentar e combater esse crime. Porque aí nós tiramos ele, não do lugar comum, mas de um gênero e aí a a gente especifica e ao especificar é possível fazer políticas públicas específicas.
0: Uhum. Inclusive a lei ela trouxe alguns agravantes, não é? Mulheres grávidas ou quando é. o crime acontece na frente, por exemplo, dos filhos, Exatamente. né? No que que esses agravantes também, eles ajudam a não só prevenir, mas dar uma pena mais adequada, né? Quando os crimes acontecem com, com essas peculiaridades.
4: É, senhora, é... Para ser bem técnico, né? ela é uma causa de aumento. Né? Uhum. E ela é muito importante porque... E aí, às vezes, o advogado vai discordar de mim. Mas ela é muito importante porque existe uma política de pena mínima no Brasil. E é uma política judicial. Então, o juiz ele se vê obrigado, por causa da jurisprudência, na hora que ele vai fixar uma pena por um crime, seja ele qual for, e a gente está falando aqui do homicídio, do feminicídio, ele vai acabar parando muito perto da pena mínima. O crime de homicídio é. qualificado é de 12 a 30 anos. E a verdade é que a gente vai raramente encontrar um caso em que o juiz fixou uma pena acima de 20. Qual que é a importância da causa de aumento? A causa de aumento ela incide no último momento da aplicação da lei. Quando o juiz vai fixar a lei, depois dele fixar todo o procedimento de trifásico de fixação da pena, vem a causa de aumento. E a causa de aumento é de um terço a um meio. Então vamos supor um crime que ficou fixado em 15 anos, mesmo que o juiz esteja aplicando a jurisprudência sem nenhuma crítica ao juiz muito próximo da pena mínima, ele vai levar isso para 20. Uhum. Então, o que eu, eu fiz uma pesquisa em março desse ano para ver como é que tinha no Distrito Federal, que é a minha área de atuação, então só posso falar do Distrito Federal, como é que vinham sendo aplicadas as penas nos feminicídios desde 2015, março de 2015 até março de 2019. E eu percebi que a pena média dos feminicídios consumados está ficando em 19 anos. É uma pena que não dá para comparar com penas que não sejam de feminicídio. E aí, na hora que eu fui pesquisar por que, que é que essa pena média está ficando acima do que é a pena média para os homicídios, eu descobri que a causa estava justamente nas causas de aumento. Que uhum. são essas causas que o juiz vai ter que, lá no final, aumentar a pena de um terço ao um meio, então ele acaba subindo o patamar de pena. Uhum. Então, Você... nós tem uma, uma, uma função importantíssima de... Com, garantir uma retribuição estatal mais adequada para a gravidade do crime, Sem que dúvida. é o crime de feminicídio.
3: E saindo um pouco da tecnicidade aqui do Dr. Raoni, sou advogado, mas sou extremamente ativista, militante, feminista e hum. defensora dos direitos humanos das mulheres. E em relação a isso, quero dizer que essas qualificadoras são extremamente importantes também para dar a contraprestação devida ao agressor. É uma resposta imediata. Né? Então, o agressor tem que saber... Que ao cometer aquele crime, com as agravantes que ele, assim, o fez, ele terá uma resposta do Estado. E isso é extremamente importante.
4: Extremamente importante. E eu queria sublinhar um, a última inclusão, que é aquela o feminicídio cometido sob a vigência da medida de proteção. Uhum. É, foi incluído recentemente, se não me engano, em 2018. Foi. E ela é muito importante porque a medida protetiva é um dos instrumentos que o Estado tem para poder proteger a mulher sem necessariamente encarcerar o agressor. Porque a gente não pode encarcerar todo mundo. Né? É claro que é fisicamente, possível até. fisicamente impossível, e às vezes não é o caso é. mesmo. Né? Então, a medida protetiva é um instrumento muito importante de manter o afastamento. Mas, de repente, ele não respeita essa medida protetiva. A gente tem que... Retribuir, né? Exatamente. Mostrar para ele que não respeitar essa medida protetiva é vai ter consequências importantes. Exatamente. Uhum. A pena do crime é pequena, mas se ocorre o feminicídio ou a tentativa de feminicídio sob a medida de protetiva, ele vai ganhar a causa de aumento de um terço a um meio e vai aumentar o patamar da pena dele. Isso é importantíssimo.
0: A gente. No imaginário, ou então realmente de forma constatada, a gente pode falar que o feminicídio também é um crime relacionado à violência doméstica. Né? A violência
3: doméstica que pode culminar no feminicídio. Sim. Mas ele é exclusivamente doméstico? Não mesmo. Não? Não, não mesmo. Muito embora saiu agora uma, uma, uma pesquisa recente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde em torno de 80% dos feminicídios cometidos esse ano no Distrito Federal foram cometidos dentro do âmbito familiar. Mas, não somente no âmbito familiar, nós estamos sujeitas a feminicídio na rua, no nosso local de trabalho, enfim, em todos os lugares. No caso
0: do Marinésio, da Letícia, né, que teve aqui no Distrito Federal, é, a gente pode colocar também como um feminicídio e que não é no âmbito familiar, familiar né, porque ele não conhecia a vítima. A gente pode falar isso?
4: Sim, é, o caso do Marinésio, eu, eu não sou promotor do caso, mas eu acompanho porque eu estou nesse núcleo que, Acompanha todos os homicídios e, por conseguinte, os feminicídios no Distrito Federal. E os promotores que ofereceram a denúncia, eles ofereceram a denúncia por feminicídio. Uhum. E aí é, é o inciso 2 do parágrafo que distingue o, o feminicídio. O feminicídio, na lei, ele tem dois tipos. Ele tem o crime cometido dentro do ambiente doméstico, uhum. que é o inciso 1, um, e aquele que não é relacionado à violência doméstica, mas ainda assim está tratando de violência de gênero, que é o inciso 2. Eu tenho uma impressão, e aqui uma impressão, não é nada científico, mas eu tenho uma impressão de que, de fato, a maioria é mesmo dentro do ambiente doméstico. Tá? É, não é à toa que a Secretaria de Segurança Pública constatou que aqui no Distrito Federal, no período analisado, foi 80%. É porque, de fato, é mesmo a maioria dentro do ambiente doméstico. Mas tem uma, uma, uma questão de aprendizado judicial é, com relação a esse inciso 2. O que, que acontece? A lei do feminicídio é de 2015, a gente tem aí quatro anos de aplicação dela. Uhum. Pouco é, tempo, né? é pouco tempo. Ao passo que a lei de violência doméstica é de 2006. Uhum. Né? Nós já temos aí 13, 13 anos de aplicação. Uhum. Então, é muito mais fácil para o operador do direito identificar um caso em que a mulher foi vítima dentro do ambiente doméstico, porque você já tem uma jurisprudência de 12 anos, Exatamente. do que o operador de direito identificar um caso em que ela foi vítima de feminicídio fora do ambiente doméstico, e daí é uma construção de quatro uhum. anos. Então, isso é, eu acho que alguns casos, eu acho que alguns casos ainda estão passando desapercebidos, casos de uhum. feminicídio fora do âmbito doméstico, ainda estão passando desapercebidos do aparelho judicial. Uhum. Embora de fato, eu não sei a impressão da doutora, mas a minha impressão é de que no Brasil, por causa da nossa cultura ainda muito machista, é isso mesmo. A maioria dos feminicídios são cometidos dentro de casa por companheiros, é, por, às vezes, pais, por, às vezes, irmãos, porque existe ainda essa cultura de diminuir a mulher dentro do lar.
3: Você sabe, Samantha, desculpa, mas eu, eu não tenho como deixar de falar sobre um, claro. algo importante que o doutor Raoni disse. É por isso que eu sempre digo que quão importante é que o Distrito Federal e os estados da federação adequem para as suas respectivas regionalidades as diretrizes nacionais para investigar, julgar e processar os uhum. crimes de violência contra a mulher, né? os crimes de, de, de morte violenta contra a mulher. Isso é extremamente importante, porque quando a gente adequa essas diretrizes nacionais, nós podemos olhar com viés de gênero todo, toda essa investigação e aí, quando do julgamento, todo o procedimento policial já foi feito. Já foi realizado. Então, é extremamente importante. Eu bato sempre nessa tecla e é uma das coisas que nós vamos questionar na CPI do feminicídio aqui no Distrito Federal, se essas diretrizes já estão amplamente integradas nas polícias do Distrito Federal e no Judiciário.
0: Nós recebemos uma pergunta agora pelo Instagram da Bruna Souza. Ela quer saber se uma mulher sofre agressão por um homem que não seja seu cônjuge ou companheiro, ela está amparada pela Lei Maria da Penha ou configura uma lesão corporal do Código Penal?
4: Olha, eu a gente teria que analisar o caso específico. Né? É, a lei Maria da Penha ela é mais restrita do que a lei de feminicídio, mas não exige que seja cônjuge ou companheiro. Uhum. Né? Ela trata de violência doméstica e familiar contra a mulher dentro do lar. Então, o irmão ele pode estar uhum. cometendo uma agressão que se enquadre dentro da lei Maria da Penha. Um pai pode estar cometendo uma agressão. Mas um certeza. tio pode. Um vizinho também. pode também. O caso concreto é que vai dizer. Né? Uhum. Eu não posso aqui falar genericamente sempre vai ser, não. Não é qualquer mulher agredida que está amparada, mas também não é tão restrito quanto dizer que é só o companheiro e o ex-companheiro, não. Ela tem um pouco mais de amplidão do que isso.
0: Uhum. Nós temos mais uma participação que nós recebemos pelo Instagram, é do O Designado. Como ficam os
3: transexuais? É, nós temos uma decisão bem recente da, salvo engano, doutor, se eu tiver equivocado, se eu me corrija, da terceira turma criminal terceira câmara criminal do, do tribunal de justiça, onde é, a turma decidiu de, de modo unânime que uma tentativa de um crime específico contra o transexual, uma mulher transexual, sim, tentativa de feminicídio. Isso é um grande avanço,
0: uhum, porque antes não eram a gente nem pensava em contemplar, né, Com certeza. os transexuais nessa questão do feminicídio, né.
4: É, a questão é, acho que fica dentro do gênero né
3: exatamente
4: e o transexual ele dentro do gênero dele ele vai ser respeitado de acordo com não, o gênero é, dele de não com é gente, não é ele... um critério biológico não, né? Não. é um critério sociológico sociológico
3: como eu me entendo isso né? isso a minha e,
4: condição eu eu acho que a, da doutrina é, é quase pacífico que o transexual está protegido né é, a gente teve um caso, dentro da, da temática LGBT, a gente teve um caso recentemente em Santa Maria, que foi denunciado um casal de mulheres, e a mulher agrediu a, a companheira, e ela está denunciada dentro da lei de feminicídio, porque a, a justiça ela tem um critério que não é um critério estritamente biológico. Né? A justiça está tratando de proteger a mulher como gênero. Uhum. Né?
3: Isso e é a... um grande avanço
0: mesmo. E aí, nesse caso, pode ser denunciado tanto como feminicídio, como transfobia, por exemplo?
4: vai depender do motivo é, que, Esse, a transfobia uhum. ela, ela né doutora a transfobia ela ela, ela ela vai exigir que exista ali um elemento de ódio uhum. contra o transexual uhum, uhum, daí uhum. é uma coisa agora se eram companheiros daí não vai ódio não. daí a gente entra no feminicídio, no feminicídio. o direito é muito uhum. direito é muito capcioso é, né doutora sutil. É, é sutil isso sutil
0: nós temos dados aqui agora que a gente vai apresentar do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos e ele mostra que em 2018 foram 63 denúncias de feminicídio, 2.075 tentativas, de janeiro a junho de 2019, 36 denúncias de feminicídio, 2.688 tentativas. E aí a gente volta para o que a gente estava falando lá no início do, da nossa conversa, é, o número de casos de feminicídio realmente aumentou ou a visibilidade para esses casos e o debate aumentou. E aí, por isso que a gente tem a impressão de que estejam acontecendo mais feminicídios. O, que, que,
3: o que, que a gente pode falar sobre isso? Eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. A gente preside um Instituto, que a gente faz alguns estudos, e, e alguns deles têm relatado que, muito embora uh, as mulheres tenham denunciado mais, os crimes têm aumentado mais, a violência uhum. contra a mulher tem aumentado, o feminicídio tem aumentado. Todas as violências são só tipificadas na Lei Maria da PEM, como todas as outras violências têm aumentado contra a mulher no Distrito Federal e nesse país. Não é? E o que me preocupa, é, é, Samanta, e me preocupa de uma maneira muito grande, é de que, também ainda relatando essa pesquisa da Secretaria de Segurança Pública, que desses 32 feminicídios acontecidos até agora, mais de 70%, 70,2%, é, não houve em nenhum momento denúncia ou algum registro de alguma agressão dessa mulher. E aí vem algumas, algumas reflexões. E é importante que a gente reflita sobre isso. Por que, que essa mulher não está denunciando? Por que, que essa mulher não procurou os equipamentos públicos? Falta de acesso? Falta de confiança? Falta de conhecimento e informação. Então, são, são situações que, que devem ser analisadas e que o poder público tem que estar atento e o poder público ele tem que entender que esse é um problema extremamente grave. E como grave é o problema, ele tem que ter ah, os equipamentos, os serviços e os instrumentos necessários para frear essa violência. Né? Ora, é inadmissível que de 70,2% de casos de, de feminicídio no Distrito Federal, esse ano, não tem. Uh, 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 essas mulheres ficam aí no, no limbo do, da invisibilidade, uhum. porque não há registro disso. É, nós temos que analisar. As pessoas estão tendo conhecimento efetivo dos equipamentos e serviços públicos, estão à sua disposição. E eu vou dizer a você, não. Não porque nós caminhamos nas 32 regiões administrativas do Distrito Federal. A gente tem conversado com essas mulheres. E muitas delas. Não sabe da existência de muitos dos serviços que estão à disposição. Ah, doutor, existe isso? Se eu soubesse, eu tinha procurado. Ou então dizem para nós: ah, doutora, mas a gente vai na, na, na delegacia registrar. Tem uma única delegacia especial de atendimento à mulher e ela se encontra numa localidade distante, distante. de onde eu moro. Né? Então, muitas vezes, é difícil até eu me locomover até aquele lugar. Não, doutor, olha, eu não, não, não registrei por medo, porque se eu registrar. Enfim, então são vários fatores. E que quem está à frente é, é, da tomada de decisões e nós, como estudantes desta área, nós temos que estar atentos a isso para que nós possamos é, perceber esse fenômeno e que isso tem que, tem que ter um basta, porque enquanto essas mulheres estiverem na invisibilidade das políticas públicas, elas estarão visíveis nas estatísticas.
4: É, eu, uhum. eu gostaria de pontuar só a questão do aumento, né? É, eu acho que há um aumento de visibilidade. Né? Eu, eu, eu monitoro os feminicídios é, desde 2015. A minha percepção é que existe um aumento do número de registro, principalmente porque há um aprendizado judicial e ele, ele deixa de escapar do poder judiciário porque os operadores começam a aprender a lidar com ele. Mas um fator que eu acho que é inquestionável, independente da, da, da diferença de visão que nós dois temos, é que de 2012 para 2018 o Distrito Federal experimentou uma queda no número de homicídios como um todo muito substancial. Eram 790 homicídios consumados em 2012 no Distrito Federal e passaram a ser 430 em 2018. O subsecretário de Segurança Pública, eu tive com ele esse mês, ele me falou que esse ano deve fechar abaixo de 400. Enquanto há uma queda substancial no número de homicídios, o número de feminicídios continua, na minha visão, o mesmo, é a variação é, é marginal. Então, quer dizer, proporcionalmente, a gente tem que o feminicídio continua, a gente não está conseguindo frear Freia. ele. Uhum. É, eu, eu não acho que é um aumento, a gente pode discordar, acho que faz parte. Mas acho que, no mínimo, a gente tem que concordar que não está diminuindo, enquanto os homicídios estão diminuindo. Então, há uma política pública, e ela, 2012 para cá, a gente está falando de três governos, então, eu, eu gosto de ver assim, uma política pública institucional. Para além, além do, do, do governador que está, no momento, exercendo poder, o Distrito Federal tem vencido a batalha contra o homicídio. Que a gente está falando de uma redução de quase 50% em seis anos. O feminicídio, a gente não está vencendo essa batalha. E aí, esse, esse dado que a doutora falou é um dado que chamou a atenção nossa no Ministério Público, é, porque o principal instrumento, como eu disse, nosso, é a medida protetiva da mulher que procurou o aparelho estatal. Se ela não procura, em 70% dos casos em que ela foi assassinada, então, essa mulher está invisível para a gente. E a gente tem, como a doutora falou, de procurar uma solução para a invisibilidade dessa mulher. Agora, eu, eu sou muito otimista. Eu também gosto de pensar o seguinte. Se 30% procuraram, pode ser que as que procuraram conseguiram alguma coisa. É por isso que não temos mais mulheres que procuraram sendo assassinadas. Eu acho que tudo está sendo construído. Eu acho que estamos caminhando. É, eu conheço os outros estados da federação, é, eu não conheço nenhum que tenha a dedicação que o Poder Judiciário do Distrito Federal faz ao enfrentamento do, da violência contra a mulher. É, a gente tem aqui muitas varas de violência, fato. muitas varas, é, as delegacias, de fato a delegacia especializada é só uma, mas as delegacias têm uma sessão para atender a mulher, o Ministério Público do Distrito Federal. Ele tem um núcleo para atender a mulher. Então, assim, a gente a está gente longe, longe, longe de chegar num ponto que a gente possa estar orgulhoso do que a gente já fez. Mas eu acho que a gente pode estar orgulhoso da caminhada que a gente está fazendo para poder chegar em algum lugar e ter uma resposta. Uhum.
0: Nós recebemos a pergunta da Daniele Fontes. Vamos ouvir.
2: Meu nome é Daniele, eu falo de Brasília. O que pode ser feito para diminuir o número de feminicídios?
0: A gente estava falando mais ou menos sobre isso, é. né? mas de forma concreta.
3: De forma concreta. De forma concreta, nós temos que ter servidores e servidoras suficientes nos equipamentos públicos que já existem, porque existem equipamentos públicos hábeis, existem equipamentos públicos suficientes, suficiente no, no sentido da robustez, da, da efetividade do serviço, mas não do número de servidores e servidoras suficientes. Hum. Nós temos que ter a nossa casa da mulher brasileira, ou qual outro formato que ela venha a ter, em outro local de maior acesso às mulheres, em lugar de mais, onde, no, nos locais onde tem o maior índice de violência, que certamente não é na 601 um sul, né? 601 um norte, né? onde, onde estava localizada a Casa da Mulher Brasileira, mas que hoje ela está fechada. Então nós temos que é, equipar esses serviços com profissionais em é número suficiente, nós temos que também, eu entendo, sensibilizar ainda mais todo o pessoal que lida com essa, essa mulher que chega naquele momento crucial. Né? Nós precisamos também de que os nossos meninos e as nossas meninas elas possam encontrar outros caminhos para diribir conflitos que não sejam a violência. Nós temos que atacar Ali no momento crucial, que é o momento da infância, nós temos que dizer a eles que, muito embora eles vivam num ambiente de violência, muito embora eles vivam num ambiente onde o pai desrespeite a mãe e vice-versa, ele pode fazer a diferença, ele pode ser diferente. Mas isso, é, eu acredito que nós tenhamos que ter uma intervenção maior de todos os poderes públicos todos eles executivo, legislativo, judiciário e a sociedade. Essa luta, sabe, Samanta? que aparece em glória, mas eu que bom que eu tenho aqui um homem do meu lado, né? Essa mesa paritária, né? Hum. Ou esse dispositivo paritário, um homem é, que que demonstra essa essa esse otimismo. Isso é excelente. E, e que nós tenhamos essa visão diante do problema. É possível resolver esse problema? Eu creio, sim, que é possível. É possível a gente diminuir esse número de feminicídio. É possível a gente diminuir o número de violência contra as mulheres e contra as meninas neste país. Mas há necessidade, em primeiro lugar, que nós sejamos prioridade. Nós, mulheres, temos que estar no elenco de prioridade não só do governo federal, mas dos governos distritais e os outros governos estaduais. Uhum. Enquanto nós, mulheres, não formos prioridades, nós pagaremos o um alto preço, né? Sim. E estamos pagando, doutor Raul, com as nossas próprias vidas. Então, eu, é o que nós entendemos que, é, muito embora também tenha um, um certo otimismo que o senhor tem, mas eu entendo que o problema ainda tem, não está sendo encarado com a seriedade é. que ele quer. Uhum. Se assim não fosse, nós não teríamos um número aí Tão alto de feminicídio e um número tão alto de tantas violências contra nós.
4: Uhum. É, eu, eu, eu acredito muito, igual a doutora falou, em educação, sabe? É, a longo prazo. Sim. A longo prazo, o que o que vai conseguir mudar o cenário é a educação. É, e educação pensando mesmo nas crianças que, que tem que crescer com outro olhar, não esse olhar que, que a minha geração cresceu ainda, né? É, para entender o papel da mulher, que não é mais aquele do século passado, né? a gente já está chegando em 2020, Sim. a gente não pode mais estar com a cabeça na década de 70, quanto o Dog Street mata a, a namorada dele e vai para o tribunal do júri falar que foi em legítima defesa foi da ONU. A gente está em outro momento, é, o Distrito Federal, eu tenho visto isso, porque eu sou promotor de justiça, eu atuo perto com a população, eu, o meu otimismo vem um pouco daí, sabe, doutora? Eu tenho, tenho visto os jurados, que são representantes do povo, julgando os crimes de feminicídio, e eu tenho visto que eles já não aceitam mais esse discurso. Excelente. né é, Nós temos aí, desde 2015, nenhum caso de absolvição de feminicídio, nenhum, todos condenados. É, os jurados, a resposta é muito firme. né A gente já não vê mais os advogados sequer os defensores sequer defendendo legítima defesa da honra. Uhum. Isso já não é mais sequer ventilado. Isso não é ventilado porque sabe-se que a sociedade sentada no banco dos jurados já não vai aceitar esse discurso. Uhum. Né? A gente tem alguns discursos que a gente tem que lidar no tribunal do júri, porque ali a defesa é ampla, então fala-se muito em, em é, uma, um pedido de privilégio, mas isso faz parte da dinâmica do júri e mesmo esses pedidos os jurados têm refutado então, eu percebo que a sociedade, quando eu vejo ela sentada no banco dos jurados, que é o contato que eu tenho direto com a sociedade na minha atuação, ela está caminhando para um momento que já é desse século e não do século passado. Então, eu tenho muita, muita esperança de que a geração que está chegando, né, a geração que está nas escolas hoje, se, a gente se os equipamentos públicos estiverem presentes para poder mostrar para essas crianças, como a doutora disse, novos caminhos de solução de conflito, para mostrar para essas meninas novas formas de encarar a vida, que não sejam uma forma de subservi subserviência, formas para os meninos de entender que a mulher, a menina que está do lado dele é igual a ele, né, que não foi assim no passado, mas agora é assim. Eu acho que a, a longo prazo é aí que a gente vai chegar numa situação de de realmente conseguir reduzir os números para números civilizados. Porque o Brasil hoje ele está ao lado de países que não são países que a gente chama de civilizados. A gente está ao, la ao lado de países é, ditatoriais, como a Arábia Saudita. Esse é, é, não é, não é, não é o nosso patamar hoje. O nosso patamar hoje, a gente olha para a Europa, mas a verdade é que a gente está tá vivendo em outro tipo de patamar. Então, assim, a situação é trágica. Não confunda o meu otimismo com ilusão. Sem dúvida. A situação Sem é dúvida. trágica, mas o meu otimismo é olhando para frente. Eu acho que a gente tem que caminhar, continuar brigando, continuar lutando, gritando mesmo, né? Mas é, a educação, é, para mim, é a única saída, porque é, é, construir uma sociedade de gente que consegue se ver como igual é o que vai acabar com essa, com essa chaga da nossa sociedade.
0: Com certeza. E uma frase que eu percebo que era muito repetida há anos atrás e que agora ela já está sendo desconstruída, é aquela, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e agora a gente já está ouvindo uma versão de, não em briga de marido e mulher você tem que meter a colher, Sim. sim. Não é. É? E aí, até sobre isso, é, qualquer um pode denunciar, se, por exemplo, é, vê algum caso de violência, se está lá em casa ouvir gritos, alguma coisa, pode ligar, pode denunciar, e se isso for possível, como? Quais os mecanismos que essas
3: pessoas têm para poder denunciar? Nós temos aí a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, temos as Delegacias circunscricionais. Nós temos aí o 180,
4: o 180.
3: Né? Uhum. que é tá, um veículo extremamente é, hábil e competente. E nós temos que denunciar, assim Agora, aí tem uma coisinha. Eu só denuncio o seu confio. Se eu não confiar, eu morro aonde eu sofri a minha violência. Então, eu tenho que confiar que o Estado, que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário estão em condições de me atender na imediatidade que eu necessito, naquele momento crucial. Se eu entender que esses equipamentos não são hábitos suficientes, Samanta, eu não denuncio. Então, aqui também é um apelo para que o Estado assuma o seu papel, o seu papel que é crucial, vital e preponderante no combate e enfrentamento a todas as formas de violência. Ele assuma o seu papel para que as nossas vidas sejam asseguradas garantidas e que nós possamos viver que é o que só que nós queremos é isso que nós queremos viver e viver sem violência
4: é, a mulher está sofrendo a violência o vizinho está ouvindo né? Ou a família Eu, o papel tá o papel dele é, é sim é ligar e, e avisar uhum. a família a família ela vai tentar intervir de uma forma primeira a família vai intervir tentando ela é, apaziguar a situação, faz parte. Mas quando ela percebe que não é ela que vai resolver, ela tem que denunciar. Com
0: certeza. Não sejamos omissos. Né? Não. A
4: omissão mata. A omissão mata.
0: O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui no Papo Cidadão, ainda mais sobre esse tema que é tão importante de ser debatido e colocado em pauta, principalmente no momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Muito bom. Eu conversei aqui com a diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, Lúcia Bessa, e o promotor de justiça do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel. O programa Papo Cidadão é uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Sonoplastia e trabalhos técnicos de Roberto Fernandes. Edição Tiago Gomide. Direção Talita Dias. Coordenação de Rádio e TV, Eduardo Moura. Eu sou Samanta Peçanha e agradeço a sua companhia. Até a semana que vem. Tchau!